0: Y qué bueno es el Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en un día más con esta vida de sabiduría. Le agradezco donde quiera que usted nos esté escuchando, ya sea aquí en Australia o en cualquier otra parte del mundo hasta donde llegan estos episodios gracias por tomarse ese tiempo para escucharles y yo creo yo creo que la palabra de Dios no volverá vacía va a producir un fruto va a producir un fruto dentro de usted así que Siga adelante y ojalá que pueda acompañarme hasta el último capítulo de este libro de proverbios Así que hoy comenzamos con un capítulo totalmente nuevo Es el capítulo número 17 Así que vamos a ver qué nos va a enseñar la palabra de Dios este día Versículo 1 dice Mejor es un bocado seco y en paz Que casa de contiendas llenas de provisiones Mire, qué tremendo este versículo bíblico. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Lo que, lo que está queriendo decir es que, mira, vale más comer pan duro donde uno come en paz que hacer muchas fiestas en la casa que vivir peleando o que tener abundancia o banquetes todo el tiempo y solamente peleando. Cualquiera persona, cualquier persona puede decir, ah, bueno, esa es la vida de los ricos. Los ricos viven así de esa manera en banquetes y, y en fiestas y viven peleando. No, esto nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos. El nivel que nosotros vivimos o que tú vives o que mi vecino vive puede ser diferente. Unos pueden comer carne todos los días, el otro solo verduras y el otro comer de vez en cuando. Pero al fin y al cabo, cuando se trata del de, de, de tema de vivir en paz, le va a afectar a todos los niveles. Porque el corazón de este versículo bíblico es el tener paz. O sea, nos está diciendo no es el aspecto que tener abundancia de comida me va a hacer inmensamente feliz, y que me va a hacer que mi familia esté alegre. Pues esta palabra nos está queriendo decir algo que muchas veces se nos ha olvidado, que no es la abundancia de cosas que pueden traer la felicidad al hogar, sino que, escuchen, la felicidad en el hogar viene cuando yo he entendido de que Dios es soberano, que Dios existe que Dios tiene valores, principios y leyes que quiere que nosotros obedezcamos. Cuando nosotros vivimos por esas leyes, vivimos por esos valores divinos, entonces va a haber armonía en nuestro hogar. ¿Que puedan existir problemas? Claro que sí, pero vamos a tener la sabiduría de Dios para poderlos salir, llevarlos adelante. Ahora, también esta, esta palabra nos... Nos llama la atención en no solo enfocarnos en lograr cosas en la vida como para alcanzarlas para yo ser feliz. Muchas personas a veces han dicho: si yo me saco la lotería, yo voy a ser feliz. Otra personas dicen: Si yo comprara una casa, voy a ser feliz. Si yo comprara el auto de mi sueño, yo voy a ser feliz. Si yo encontrara al hombre de mis sueños, la mujer de mis sueños, entonces yo voy a ser feliz. Si yo tuviera hijos, yo sería inmensamente feliz. Le aseguro que no es así. Muchas veces nosotros posponemos la felicidad hasta que logremos algo materialmente hablando. Y en los principios bíblicos no enseñan eso. Los principios bíblicos enseñan que lo primero que nosotros tenemos que lograr es el estado propio, O sea, cuando yo digo el estado propio, es que nosotros dentro de nuestro corazón podamos tener la felicidad primero antes que lograr cosas. El Señor Jesús dijo de que todo aquel que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva se equivale a, y luego el apóstol Juan, él explica, por esa promesa del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Es que cuando tú estás conectado con Dios, tenlo por seguro que el Espíritu Santo estará a tu lado. Y cuando tienes el Espíritu Santo, tendrás que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que pueda guiar tu vida y tomes decisiones sabias en ti. Siguiente versículo dice, El siervo prudente se, enseñará, se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Aquí viene a tocar otro punto, viene a tocar el punto de un siervo que es sabio, un siervo que tiene inteligencia, un siervo que es muy capaz. ¿Hasta dónde lo va a llevar la eficiencia? La eficiencia lo va a llevar a que él llegue a ser como un hijo natural de, de, del patrón o de, o de este señor. A tal grado, a tal grado de que le va a dejar herencia como los otros hermanos. Este versículo bíblico nos, nos está llamando a nosotros de la eficiencia es tan importante. El ser diligente, eficiente en la vida nos va a traer grandes recompensas. Muchas veces son de estos, estos, estos consejos, son consejos sabios para que nosotros podamos sobresalir en nuestro trabajo o en cualquier función que se nos da. La verdad las cosas que cuando nosotros recibimos alguna responsabilidad nosotros tenemos opciones uno simplemente hacerlo para agradar a la persona que nos ha dado el cargo pero no está en nuestro corazón en eso no está ahí en segundo lugar pues lo podemos hacer porque nos sentimos obligados tenemos una obligación el primero es por causa de una persona en este segundo caso es por obligación ya sea que seamos miembro de alguna familia, miembro de alguna iglesia o porque nos pagan un salario. Nos sentimos obligados a hacerlo. No hay corazón en eso. Y la tercera cosa, cuando se nos, da, se nos presenta y lo vemos como un desafío. Y un desafío que nosotros queremos lograrlo. Porque sentimos ese deseo en nuestro corazón de hacer cosas diferentes, de hacer cosas que realmente resuenen para, para mí y para los demás. Una vez habían tres hombres trabajando en un edificio. El edificio que se, constru se construía era un hospital de niños. Le, pre le preguntaron al primer hombre, ¿y usted cómo está en su trabajo? ¿Cómo se siente en su trabajo? Le dice, aquí estoy aburrido, quisiera encontrar otro trabajo que fuera diferente. Me siento, como le digo, demasiado aburrido entre este montón de construcción. No hay nada bueno que ver aquí. Al segundo hombre le preguntaron, ¿y usted cómo se siente trabajar, estar en esta construcción, trabajando, levantando esta edificación, este hospital para niños? Le dice, mire, lo, no me pregunte. No me pregunte, yo odio venir a trabajar. Lo único que quiero es poner todo lo que tengo que hacer al día, irme para mi casa y no saber más de esto. Ok. Y le preguntaron al tercer hombre, ¿y para ti qué significa estar eh, trabajando en este hospital? Para mí, yo me siento muy motivado porque sé que en el futuro, en este lugar, vendrán muchos niños y esos niños van a ser sanados de muchas enfermedades, van a ser tratados. Y cuando eso pase y yo pase frente a este hospital y quizás hasta mis hijos tengan que venir a este hospital, me voy a sentir tan orgulloso. Es decir, un día yo trabajé esa pared, yo la levanté, yo la hice. Imagínense. Tres casos diferentes. Así sucede con el trabajo. Las oportunidades que se nos presentan muchas veces requieren que nosotros pongamos el corazón en ello y pongamos pasión para ser diligentes y para ser sabios y prudentes en lo que estamos haciendo. Versículo 3 dice, El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová, pero Jehová prueba los corazones. Digámoslo o parafraseemos este versículo bíblico. ¿Cómo lo podríamos decir de otra manera? Nos está diciendo que el oro y la plata se van a purificar con el fuego. Pero el único que purifica el corazón del ser humano es el Señor. Y la verdad que es una comparación muy magnífica. Ya que el centro de todo aquí es el corazón. Recuerde que cuando hablamos de corazón estamos hablando de lo que son tus pensamientos, emociones, decisiones, lo que tú eres en el interior, que para el Señor es algo muy importante. Él dice: Hijo mío, dame tu corazón. Nos pide que, que le entreguemos el corazón. También las escrituras dice: Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. En otra ocasión, también las Escrituras dice que no hay cosa más engañosa que el corazón. También se dice que del corazón salen los malos pensamientos. O sea, el corazón es algo bien importante dentro de cada uno de nosotros. Y aquí añade de que el Señor prueba los corazones. Ahora, ¿qué quiere decir en la Biblia probar los corazones? Porque recuerde aquí lo está comparando en el proceso que pasa la plata y el oro para sacar las impurezas. ¿Cuál es el proceso? El horno de fuego. El fuego destruye las impurezas y hace brillar mucho más el metal precioso. Pues de la misma manera pasará con nuestras vidas, con nuestros corazones, con lo que somos interiormente. El Señor permitirá que vengan pruebas, tribulaciones, tentaciones para purificar, para sacar las impurezas de nuestro corazón, para que nuestro corazón sea puro delante de Dios. Ahora, yo sé que muchas veces no nos gusta atravesar las problemáticas del corazón. No nos gusta atravesar las pruebas y decimos, eh, es feo estar en pruebas. Pero recuerde, el propósito de Dios es purificar tu corazón, hacerlo más puro. ¿Qué lección podemos tomar para el día de hoy de esta vida de sabiduría? La primera, qué importante es que vivamos en paz. Yo te invito a que este día busques a toda manera de tener paz alrededor de ti, en cuanto dependa de usted. Pero no se amargue, no se enoje, no se entristezca. Si alguien dice algo que no vale la pena, no le haga caso. Pero trate de vivir en paz, que eso es tan lindo que hasta se disfruta mejor la comida. El segundo segunda lección que podríamos tomar es sé eficiente, sé diligente, sé inteligente en toda labor que se te pone os de llega a las manos pon tu corazón en ella si no mejor no lo haga pero todas aquellas cosas que se te presentan buenas oportunidades pon tu corazón en ello y no lo hagas por otros motivos y tercera lección dios siempre estará probando nuestro corazón no para destruirnos sino para purificarnos para que aprendamos a pensar mejor, sentir mejor y tomar mejores decisiones en nuestra vida. Bueno, nos escuchamos el día de mañana más con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.